0: 小姐，你这份要不要加辣
1: ？跟我一样辣就好了，谢谢
0: 。那就不辣喽
1: 。老板，这要加辣
0: 。Hello， 大家好，我是安德瑞
1: 。Hello， 大家好，我是夏玲。Andrew， 你不觉得最近天气超热的吗？出去外面买个饮料就汗流浃背，好像在洗天然的三温暖一样
0: 。最近大家都在参加一个知名人物的告别式哦，叫做“热”，因为大家都在说“热死了，热死了
1: ”。哎呀，这个冷笑话可能没办法缓解我们的燥热哦、喔。
0: 好啦，我本以为讲这个冷笑话可以缓解大家心中的燥热，可以让大家 chill 一点的，没想到大家听完之后反而火气越来越大，恨不得甩我两巴掌。就好像我早上去 Seven 呢、啊，我只是去取个包裹而已，回来好像我去横渡了太平洋一样，全身都是湿的，超夸张，真的是从头到脚都湿过，连内裤都湿了。
1: 哇 a n d r e 那你这样是不是一天要带很多衣服啊？像是我现在如果去别的地方没有带换洗衣物的话，我的背部很容易有湿疹哎。这个有什么方法可以缓解吗？除了勤换衣服以外
0: ，炎炎夏日真的很容易会有湿疹哦，尤其像是胳肢窝啊、手肘窝啊、膝窝这些关节皱褶处的地方，很容易堆积汗液哦、喔。那不知不觉就会很容易会有皮肤炎，就是我们常讲的湿疹。那湿疹呢，就是压起来的时候真的很不舒服。我觉得现在最好的方法就是躲在冷气房，尽量不要出门，不然就是出门的时候啊，你可能要随时补水或补饮料，让你的自己身体冷却下来哦。虽然这样对北极熊很不好意思，但是这个天气一来，我就是忍不住，我手就会移向冷气开关，我也没有办法呀。那像您刚刚有讲到哦、喔，就是到底有什么方法可以缓解这种湿疹的皮肤炎呢？其实我们可以从一些生活的方式去改善哦、喔，像是穿衣服。那穿衣服的话，尽量选择纯棉的衣物，就是减少皮肤跟布料之间的摩擦，或者是选择排汗效果比较好的衣服。尽量让自己的身体保持在一个干湿平衡的状态，就是不要让它过于闷热、潮湿，就比较不会容易出现这种潮湿型的湿疹哦
1: 。哎、欸，那湿疹的话，会等于异位性皮肤炎嘛？因为异位性皮肤炎是不是也是一种发炎的反应啊
0: ？这就牵扯到皮肤科的两个派别的说法哦。有一派医生觉得呢，湿疹跟异位性皮肤炎是完全不一样的。虽然这两个的治病的基转目前还没有一个定论，但是这两个疾病诱导的关键其实有一点不一样哦。有一派医师认为呢，异位性皮肤炎其实跟基因还有生活作息有关，那湿疹的部分呢，比较跟接触到的物质有关哦。像有一些是频繁的碰水或清洁剂，有一些呢是接触到过敏的物质，那这些呢其实都是湿疹的原因之一。那另外一个派别呢，主要会认为说湿疹是一个症状，常见的皮肤炎的症状，我们都会把它归类在湿疹里面。但是造成这些湿疹的原因，我们再把它去细分，异位性皮肤炎啊、富贵手、汗疱疹、接触性皮肤炎等等等等哦、喔。那要预防这些皮肤炎呢，不外乎就是从食衣住行的方法去做改善
1: 哦。背景听到那些杂音，都是我们家狗狗在啃骨头、挖地板的声音哦，请大家多多包涵
0: 。夏玲的狗狗最近听到一首歌就很激动，在小小的花园里面挖呀,挖呀挖呀挖，照他们这个进度看来，已经挖出一个中央公园了。好，回到正题哦，我刚刚有讲食衣住行。那从食的部分来看，吃的部分呢，我们尽量选择不要太辣的食物，因为太辣或糖分太高或油炸，其实呢都很容易会导致过敏体质
1: 。可是像是东南亚或是像台湾这些东亚地区啊，不是都会很喜欢用吃辣的方式来逼出体内的湿气吗
0: ？这个因为环境不一样哦。那这边讲的吃辣，主要还是因为辣椒里面会有蛮多的组织胺的成分，那很容易会造成过敏的症状。那包含夏玲刚刚提到东南亚国家，还有四川这些地方，其实都是属于比较闷湿的状态，会使用辣椒来排出体内的湿气。那这个部分呢，还是会建议大家，如果要吃辣的话，还是可以，但是还是要注意一下有没有过敏性的皮肤炎的症状哦。那像是我们之前有提到的，容易过敏的食物也要尽量少碰哦、喔。那穿衣服，刚刚我们讲过了。再来是住，从住跟行来说，我们也要尽量降低过敏源。其实就是要大家把环境打扫干净，不要像安嘴一样，我的房间始终符合热力学第二运动定律，就是我的房间永远都是一个最稳定的状态，就是最杂乱的状态哦。
1: 哎，说到吃的部分呢、啊，像我们之前有一集有提到益生菌，那如果吃益生菌改善肠道，那是不是也可以改善自己的容易发炎的问题吗
0: ？像是市面上有部分广告打很大的益生菌哦，那他们标榜的可以改善过敏体质，这里的过敏体质当然就包含异味性皮肤炎哦。那皮肤炎还有一个很重要的重点就是。我们要维持皮肤的保湿，因为通常呢会有皮肤炎的症状，就是反复的刺激导致角质层的增生，还有一些脂肪的堆积哦。所以久而久之呢，我们身体的皮肤的表面就会有水不平衡，很容易会出现干癣啊，或者是结痂的情形哦。那其实这一部分都算是非常严重的。如果严重一点的症状啊，就会需要涂抹类固醇的药物来缓解发炎的症状。那再更更更严重一点的话，就有可能需要口服类固醇，甚至是吃抑制免疫的药物来缓解这种皮肤炎的症状哦
1: 。那说到要口服药物来抑制免疫系统的疾病，我又想到了红斑性狼。狼疮，狼疮哦，每次讲到这个疾病都很绕口哦。那 Angie， 红斑性狼疮的话，会有什么方法可以缓解呢
0: ？我现在要来挑战所以是红斑性狼疮，<笑>感觉我就没有像夏玲一样大舌头，太棒了。那红斑性狼疮到底是什么呢？红斑性狼疮其实它就是一个自体免疫的疾病。那为什么会造成红斑性狼疮？目前还是不清楚的。然后这个疾病比较棘手的是，因为它不可预测的，就跟女朋友的心情一样，是无法预测到。那正常的情况下，我们的身体会制造抗体来抵抗外来入侵的细菌、病毒或者是寄生虫。但是呢，红斑性狼疮的病人，就像我们之前节目中提到的，自体免疫疾病就是。敌我不分，该打，他就是把自己人当成敌人来攻击了、喔。那红斑性狼疮呢，主要可以分成三类哦、喔。第一类就是全身性的狼疮，第二类就是只有影响皮肤的圆盘性狼疮，那第三类呢，就是药物引起的狼疮哦、喔
1: 。Angie， 我很好奇，为什么它要叫狼疮
0: ？这个问题问得好哦、喔，这时候我就来展现我的小知识时间。全身性红斑性狼疮的英文叫做 Systemic Lupus e r t h m a t o s i s 那里面的 Lupus 呢，在拉丁文里面就是“狼”的意思。那它的起源有可能是红斑性狼疮的病人呢，脸上会出现蝴蝶斑，就是两个脸颊红红的，然后中间鼻梁的地方红红的，看起来就像一只蝴蝶、哦那在十九世纪的时候，有部分的医师会觉得这一个人的脸是不是被狼咬到了，所以他才叫做红斑性狼疮。虽然我自己觉得被狼咬到会严重的多，毕竟大部分的狼都有牙齿。好啦，这个是宅男魔兽梗。回到正题哦、喔，全身性的红斑性狼疮其实影响的部分非常的广泛哦、喔。从血液系统、神经系统、呼吸、肠胃、心血管、肌肉骨骼、肾脏，甚至眼睛，都有可能会出现症状哦。那在临床上啊，红斑性狼疮的治疗主要还是以消炎为主哦。但是因为它是长期抗战，所以就不建议口服类固醇，所以会用我们常见的非类固醇抗炎剂，就是大名鼎鼎的 NSAID。像是异布洛芬呐，或者是吲口昏乙等等的。那红斑性狼疮发炎严重，还是需要动用到类固醇哦。然后再加上有一个老药新用，就是以前治疗疟疾的药物叫做葵宁。那这个也可以改善红斑性狼疮病人的体质哦。包含免疫抑制剂也是会使用在红斑性狼疮的病人身上
1: 。哎、欸，那 Angie 我有听过啊。红斑性狼疮，其中有一个药是不是不太适合要怀孕的人吃啊
0: ？哎，夏玲有做功课哦，给你一百分。那其实红斑性狼疮呢，就像我们刚刚讲的，会使用到免疫抑制剂，甚至是会用到化疗药哦。所以之前我也有跟一些红斑性狼疮的病友聊天，我有跟他们说：“哎、欸，你在吃化疗药。”他们都会吓一大跳，他们明明没有癌症，但是在吃化疗药。其实这个部分就是会去抑制免疫系统的细胞过度兴奋哦。那这些药品呢，基本上都有癌毒性，甚至会致畸胎。所以，如果是红斑性狼疮的病人，如果有怀孕的打算，会建议跟医师讨论一下要备孕的状态，还有自身的情况适不适合怀孕哦。那说了这么多皮肤相关的症状。除了刚刚我们提到的食衣住行的保持，还有益生菌等等的，这边安德要苦口婆心的劝大家，不要随便去买类固醇来吃哦。虽然类固醇是抗发炎非常好用的药物，但是不建议在没有意师的评估就自己跑来吃，因为类固醇长期服用的话，其实副作用会非常明显哦。包含了水牛肩，就是你会变得肩膀异常的肥厚，然后圆月脸，这个就是蛇精男的相反，就是它是尖的像锥子，你的脸是圆的像月亮哦。然后包含内分泌啊，包含血糖控制都会被影响哦，甚至是会有水肿，甚至对心血管也是一种负担。所以在这边真的建议大家。不要随随便便去买口服的类固醇来吃哦。说了这么多皮肤相关的问题，除了这个没有办法改变的炎炎夏日以外，其实保持良好的作息还有愉快的心情也是非常重要的哦。下莲，我看你整天暴躁易怒的，你要不要吃个爆冰消消火？毕竟没有什么是一碗冰解决不了的。如果真的解决不了，就再喝一杯饮料吧。
1: 我那么暴躁易怒，如果真的有，出了天气，也是跟你的干话有关
0: 。好了，大家，我怕我再聊下去，我会被夏玲掐死。为了我的生命安全着想，我们这期节目就到这边结束喽。如果喜欢我们的节目，记得给我们五星好评。如果有任何想知道问题，也可以在下面留言，让我们知道哦、喔。我是 Andre，
1: 我是夏玲，大家拜拜
0: 。我逃命去了，大家拜拜。